0: Pero si llega a pasar algo, si alguien me ofende, si alguien me critica, si alguien me dice a ah, esta mujigata, si alguien algo o lo que quieran decir, por favor, ayúdame a recordar que esa persona que está ahí es amada por ti. Y yo soy en este momento lo más cercano que tú puedas estar de él. Porque yo creo en ti y tú vives acá.
1: Hola, hola y bienvenidos una vez más a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe, porque cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro, los estaré acompañando con una voz en este episodio que estuvo dirigido por Natalia Sombreredo y Cari Bonilla. ¿Recuerdan a Cari? Ella nos estuvo acompañando en el episodio número 37. Hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe de este lado de la mesa. Porque hoy tenemos una invitada súper especial, una persona increíble, carismática, con talentos y dones increíbles, la cual hoy nos cuenta un poco de su vida y de cómo ha sido este proceso como seguidora de Jesús. Así que, Cristina, bienvenida a los micrófonos de Gatos al Agua.
2: Qué chévere, hoy vamos a tener un, un capítulo muy eh, combinado con así. Sí. Bienvenidos a todos los que escuchan hoy en este, este capítulo. Hoy... Tenemos de invitada a Cristina García y también nos acompaña Kari. Entonces primero vamos a preguntarnos ¿cómo estás Cristina? Cuéntame un poquito más de ti, ¿quién eres? Eh, ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo llegaste acá? Cuéntanos un poquito más de ti.
0: Bueno, eh, mi nombre es Cristina García, Ya eh, mis compañeras lo dijeron por ahí, eh, tengo 28 años ya casi. <risa> eh, ya digo ya casi porque los cumplo ya en menos de 10 días Entonces ya los 27, ya como que ya se fueron <risa> eh, Sí, ya 28 añitos eh, Soy actriz colombiana, since lejana eh, Amo mucho mi, mi carrera Creo que eh, fue el mismo Dios quien me puso ahí Y que eh, tiene un propósito que, que en su momento siempre nos va revelando y nos va mostrando eh, soy cristiana de nacimiento eh, digamos que nací en una familia de papá y mamá cristianos eh, pero nunca y les agradezco muchísimo cada entrevista que me preguntan siempre eh, les he agradecido esto porque nunca fue nada impuesto siempre fue algo que dejaron ellos que yo eligiera sabiendo todo lo que había eh, lo que me podía ofrecer el mundo yo elegí a Jesús eh, es eh, yo creo que es mi superhéroe, ¿no? O sea, para mí él es mi role model, él es mi todo, es mi, quien, con, con quien trato de siempre, como, no, no sé si la palabra sea comparar, pero sí siempre estar, esto lo haría él, cómo, cómo sería él, cómo reaccionaría a él, a esto le gustaría a él, él quisiera que yo fuera así para su bien. Eh, y pues mi relación con Dios es esa. Siempre he sabido que tengo un papá, más que un Dios allá en el cielo que mucha gente cree que no puede llegar. Tengo un papá en el, en el cielo que siempre, que siempre está ahí para mí y tengo a Jesús que... pues todo lo pido en nombre de él, ¿no? en el nombre de Jesús, creo que se mueve montañas, se mueve todo y tenemos un poder muy grande a través de su nombre, y hay una canción que me encanta porque dice, y creo que muchas eh, cristianas que hablan sobre que no hay un nombre igual al de él, entonces, eh, es para mí esto y ha sido el legado y, y como esa herencia más grande que mis papás me han podido dejar, y ahorita que pues ya voy casi para dos años de matrimonio, trato... De que y lo hablo con mi esposo que podamos hacer eso mismo con mis hijos con nuestros hijos y es mostrarles, hablarles de, de ese gran Jesús de su, de su historia de, su, de sus grandes hazañas de ese gran sacrificio de amor pero siempre guiándolos y que ellos tomen la decisión por convicción si deciden pues, creer en Él o no oraré por ellos para que en el nombre de Jesús así sea porque yo no me imagino mi vida sin, o sea, sin Él sin Dios eh, y digamos que eso es un poco de lo que soy yo de porque pues yo siento que no podría hablar de mí sin meterlos a, a ellos dos ahí
2: qué bonito Cris, de verdad bueno muchísimas gracias por estar acá y, y gracias por contarnos eso hay algo muy bonito que dices respecto a eso y es la libre elección y yo creo que eso es algo yo creo que eso es algo que de pronto ahorita en el mundo como que nos pelean mucho no que, que les imponemos a Jesús, los que creemos en Cristo, y, y que les obligamos a cosas. Pero no es así. Nuestra relación con Cristo debe ser realmente libre. Y eso es súper bonito que lo digas. Entonces, no sé, pues cuéntanos, digamos, cómo fue esa experiencia de, de tomar la decisión de llevar una vida con Jesús.
0: Bueno... Mmm. Es muy chistosa, pero yo siento que a la vez es bonito porque yo no me acuerdo de ese día porque creo que fue muy chiquita, ¿sabes? Eh, yo, es, ha sido desde siempre, yo, yo una vez, algo que me acuerdo, tenía... Yo creo que unos cinco años de, esas, de, esos, de esos recuerdos que, como que de cuando uno está muy chiquito, que vuelven, porque pues uno no se acuerda de la mayoría de su. ¿Qué pasó cuando tú tenías cinco años? Pero eso hay unos, unos leves recuerdos, pero porque te marcan muy, muy fuerte, ya sea positivo o negativamente. En mi caso fue algo positivo. Y es que una vez estábamos, eh, mi mamá siempre ha sido una mujer de oración, siempre así, siempre, siempre, yo la admiro muchísimo y lo que digo, espero ser como mi papá y como ella cuando sea, cuando sea mamá, eh, y, y siempre la vi como muy copiando ese modelo, no en plan, nunca me impusieron, pero era lo que veía y veía siempre como el, el orar, el creer, el, el, el no solo decir, sino el hacer, y entonces una vez estaba yo en preescolar, vivía en Cartagena, y yo creo que, yo le pongo cinco años, ¿no? Y entonces llevaron una, como un, como, ¿cómo se llama esto? Como unos títeres, y nos estábamos, los títeres, ¿tá? entonces la obra trataba de la, de la doncella que estaba en peligro, y, y llegaba pues el, el superhéroe o el superpríncipe a rescatarla. Entonces en todo, en todo ese momento pasaba algo y era que, eh, como que se demoraban y siempre estaba el malo de la historia, ¿no? Obviamente queriendo que no la rescataran, y yo como que me cansé, y yo decía, ¿por qué no llamas a Jesús? Él te salva, llama a Jesús, yo, pero, o sea, para mí era algo, es que es así, ¿sabes? Como que yo decía, porque, porque lo viví chiquita, porque lo sentí chiquita, porque yo soy hija única, y, y yo tenía momentos en donde estaba solita en el cuarto, no tenía con quién jugar, y yo nunca, a mí me preguntan, ¿no? yo nunca me he sentido sola, yo siempre he tenido con quién hablar, él siempre está ahí conmigo, Él siempre está escuchándome, Él siempre va a estar ahí. Entonces, yo en mis oraciones le digo, por favor, que siempre sigamos siendo tú y yo, con todas mis malas, con todas mis rebeldías, eh, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, creo que desde chiquita, o sea, nunca, no, no puedo decir puntualmente, sino que siento que al, al, a lo largo de mi vida sí he tenido bajas y altas, ¿no? Como todos, que... Llega la adolescencia, o quizás un poquito uno más grande, y hay cosas que no te gustan y les recriminas a Dios, pero él nunca te va a cuestionar esas preguntas, de hecho él quiere que les hagas esas preguntas, de eso se trata una relación, construir, preguntar, responder, escuchar, decir... Um, y no suponer, y aplica también para las relaciones de los seres humanos, ¿no? O sea, lo mismo que tú tienes con tu esposo, novio, amiga, papá, mamá, esa misma relación de que le dedicas tiempo, que le dedicas um, detalles, que le de tienes actos, eso mismo nos toca hacer a nosotros con Dios. Entonces, siento que eso. En vez de alejarlo, creo que cuando lo miramos desde una perspectiva bonita, desde el amor, lo que nos hace es acercarnos más a él, porque al fin y al cabo es lo que quiere es eso, con todas nuestras bajas y altas, con las veces que lo hemos negado, con las veces que no hemos, le hemos reprochado quién sabe cuántas cosas, él nunca nos las dice, sino, no las recrimina, sino que más bien dice, a ver, cuéntame, ¿qué, qué pasa? Cuéntame, dime dime y ahí lo va, y, lo, yo, te, y yo te digo, el cuento es que a veces no, se nos queda en el decir, decir, decir y no le escuchamos, ¿no? Pero creo que eso es lo bonito, ¿no? De una relación, cuando es de verdad que perdonas, te equivocas, pero perdonas, pero amas y siempre estás ahí, ¿no? Y en todo ese proceso creces y se conoce más, entonces... Esa ha sido como mi relación, yo creo que yo siempre miro al cielo y yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado tú y yo?
3: Sí, y fíjate qué importante es lo que dices, lo que contabas del testimonio de tu mamá, o sea, que tú veías a tu mamá, quizá no te hablaba directamente, quizá no te, de, te imponía algo, sino que esa es la importancia que tenemos nosotros, al dar testimonio de Jesús, esa pregunta que tú hacías de ¿qué haría Jesús? Es muy importante porque a veces las personas no se van a acercar a leer la Biblia, sino que van a ver tu vida. Te van a ver y eso es lo importante. Exactamente. Tú eres también ese evangelio, ¿no? O sea, tenemos que imitar a Cristo. Y obviamente es súper difícil, pero buscar ser lo más parecido, buscar acercarnos y ser testimonio de Él. Amén. Mira, yo,
0: si tú te pones a ver la Biblia, yo hablaba con mi esposo y yo le decía, ven acá, o sea, tú te pones a ver la Biblia y cada uno de los personajes de esa Biblia eran, eran, eran nosotros, éramos nosotros, éramos nosotros porque eran personas comunes y corrientes, de carne y hueso, con virtudes y con, y con falencias, con, con muchas cosas que quizás, a ver, Pablo, el que escribió Corintios, era asesino. Él perseguía a los cristianos y los mataba, los apedraba. Eh, Pedro lo negó tres veces. Moisés, o sea, a veces hay gente que, por ejemplo, se, se, se cuestiona porque es que yo tengo tal defecto. Moisés era tartamudo. O sea, hay muchísimas cosas que es la misma humanidad la que te dice tú no eres apto para poder servir a Dios y para poder ser un discípulo del Señor, de Jesús. Eso es la humanidad, porque Jesús no te está poniendo a ti ningún tipo de, como de estigma o de etiqueta ¿no? entonces vemos a, a Pedro, Pablo, Juan, eh, Mateo y los vemos muy lejos y los vemos muy allá y Dios no los quiere que los veamos allá, es que ellos no son lo que fueron sin Jesús sin Dios y nosotros estamos igual, la única diferencia que sí es de admirar, es que ellos decidieron que fueras Dios, a través de Jesús, que llevara la batuta de su vida. Y a través de Jesús hicieron muchísimas cosas, pero fue una decisión, que es lo que, la diferencia, digamos, en ese momento, ahora mismo entre ellos y nosotros, no es porque Dios no nos quiere usar. Dios nos ama y nos quiere usar a todos. Y lo que dice tu cari es lo primordial. Como discípulos de Jesús siempre hay que dar, siempre hay que dar ejemplo. Yo sé que cuesta y te puedes equivocar, pero... No hay cosa más grande que poder saber y aprender a pedir perdón cuando te equivoques. Eso es un, eso es un, eso es un reflejo del amor. Y lo principal que le dice Jesús, en algún, no me acuerdo, miren, yo les digo una cosa. Yo soy mala para aprenderme los versículos ¿no? de la Biblia, pero, pero les prometo que les voy a decir. Creo que Juan, en donde les dice que les, les habla Jesús, les dice algo como nos tienen que identificar, que ustedes son míos es que ustedes sean amorosos que ustedes amen a los demás ¿no? entonces creo que ay, una, pues sí un acto vale más que mil palabras definitivamente y aplica muchísimo para para dejar el nombre de, de Jesús en alto nos toca, yo sé que no es fácil pero pues <ríe> ahí vamos y vamos a aprender y nadie tiene, el, nadie, nadie tiene derecho a decirte ni señalarte porque ni el que puede lo hace entonces para es para allá como decimos acá
2: <risas> sí es verdad es verdad y, y no y hay algo muy chévere en lo que dices también y es que pues o sea no somos perfectos y nos equivocamos y a veces sí uno se queda como como con el estigma y con ay es que yo no hago bien esto o se suponía que yo debía hacer esto y terminé haciendo esto otro que eso es algo que a veces también nos cuesta entender como uh -huh. admirar el perdón de Dios uh -huh. eh, pero entonces, de todas maneras, Dios nos ha dado talentos y nos, has da nos ha dado unas virtudes para ponerlas al servicio. Y pues acá, para los que nos están escuchando... Eh... Pues aquí Cristina, eh, como lo dijo ahorita, pues es actriz. Entonces, pues yo te quiero preguntar, o sea, ¿cómo es eso? Digamos, eh, yo entrego mis talentos pues a través del dibujo y del arte y Cari tiene una voz preciosa y también con la música y en las redes sociales. Y pues yo quiero preguntarte cómo, cómo ha sido ese proceso tuyo, cómo llevas a Jesús con tus talentos y cómo se los entregas. ¿Cómo, cómo ha sido eso? No ha sido fácil.
0: <risa> Que le digo que no, sí, sí. Eso es cuando Jesús dice: Cojan su cruz y síganme. Yo le digo: De verdad, Jesús, qué crudo. O sea, ven acá, vamos a hablar tú y yo, porque de esto se trata, ¿no? De, de, de con pinchería y de hablarle y decirle con todo de amor y respeto, ¿no? Porque, porque lo, lo, lo amo y lo respeto y sé que la última, o sea, es como que la última, la, la primera palabra, ¿no? La, siempre la va a tener él, pero está esa cercanía de hijos que tenemos, eh, que Él nos da al momento en que creemos que Él es nuestro Salvador. Como hijos debemos también decirle eso que no nos gusta. Y yo creo que en este proceso, o cuando estamos afligidos, ¿sabes? Yo creo que en este proceso no ha sido fácil. A ver, no, me estoy, no, no es en plan, ay, ya, ¿para qué me... No, 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 sino que a veces es un poco, cuando entras ahí es un poco como ir con la, contra la corriente, ¿no? Um, pero cada vez que pasa eso yo, lo, yo le pido todos los días al Señor, mira, yo necesito en mi corazón que tú me ayudes a ver esto como tú lo estás viendo, hasta donde tú quieras, porque yo sé que mi vista es bien cortica en comparación con la tuya, pero si llega a pasar algo, si alguien me ofende, si alguien me critica, si alguien me dice a ah, esta mujigata, si alguien algo o lo que quieran decir, por favor, ayúdame a recordar que esa persona que está ahí es amada por ti. Y yo soy, en este momento, lo más cercano que tú puedas estar de él. Porque yo creo en ti y tú vives acá. Entonces, si Jesús está aquí, él es lo, yo soy lo más cercano. Entonces, trato que... Y hay días duros, que a veces le digo yo, ¿qué hago aquí? Y yo, Dios mío, ya no quiero más esto. Pero eso me recuerda, y me lo está recordando en este momento, siento que en este momento me está viendo, me está diciendo, anda, dilo. ¿Eh? Como, ¿sí ves? Y es, cada vez que pienso en eso, siento que cuando trato de tirar la toalla porque no salen muchas cosas, porque quizás salen, porque yo, mi proceso quizás era un poquito más lento, porque trato de hacer las cosas bien, y lo bueno se demora, eh, es, es como, Cris, acuérdate que el plan no es para beneficio tuyo, entonces el propósito de nosotros, el que cada uno Dios te dio le dio a cada uno, algo debe tener y es que no puede beneficiarte solamente a ti, entonces si yo me quedara en el, no quiero más esto porque es que fulanito de tal me dijo y me dijo, o porque es que la otra hizo y por eso se ganó. Eh, ahí solo, si yo ganara todo eso me estoy beneficiando yo. Pero si aún yo perdiendo bendigo al otro, me alegro por los triunfos de los demás y sigo luchando, ahí estamos ganando varios. Porque estoy llevando un ejemplo y estoy marcando una diferencia. Siempre he creído que marcar la diferencia es ser como Jesús. Él desde que nació marcó la diferencia, y sabíamos que le iba a ser diferente. Entonces yo lo que trato es eso, ¿no? Con mi esposo me ha visto llorar, me ha visto decir, pero Jesús, yo estoy haciendo las cosas bien, y es como que cuando le dijo a Pedro y a ti, que Y es, ¿a mí que Esa persona ama a Jesús. Qué bueno que haya quedado en ese papel ella o él. Eh, qué bueno que que eventualmente me, encuentre, me los encuentre trabajando en otra cosa y me puedan contar y yo les diga, oye, yo también estaba para ese personaje y me alegro tanto que tú hayas quedado. Hombre, eso es un regalote de Dios para ti. Creo que esa es como la forma, ¿no? Y, y manteniéndonos firmes en nuestras convicciones. Porque si hay algo que no se puede negociar, es en lo que tú crees. Y esa es la decisión más importante que vas a tomar en la vida. Después, ¿con quién te casas? Pero lo más importante es tener muy claro en qué ¿Y en, en quién crees tú? Y con base en eso vas a empezar a tomar todas las decisiones en tu vida dentro de eso pues con quién te vas a casar, que también es una decisión demasiado importante. Eh, y creo que a donde voy trato, trato, no es fácil ¿no? No estamos, estoy bien lejos de, de, de ser quizás eh, perfecta o, o lo que es. ya Dios quiera que yo sea ya, pero, pero a donde voy también me siento orgullosa y aprendí a decir, muy bien Cris, y todo lo bueno que vean que hay en uno, y siempre he pensado, y se lo digo en oración, todo lo bueno que vean en mí, es eres tú, en mí Jesús. Lo que no es bonito y lo que es malo, esa sí soy yo, <risa> esa, esa parte sí es mía humana, entonces, eh, es equivocarse y aprender, perdir perdón, no volver ahí porque te vas a equivocar, pero siempre recordando que tu propósito tiene que beneficiar a muchas personas. ¿Y cuál es el beneficio? Que en lo posible tu alrededor pueda conocer a Jesús para que puedan vivir una vida llena de amor, una vida llena de esperanza, una vida donde no importa lo que esté pasando alrededor, tienes a un amigo fiel que está ahí y, y que si Dios te dio la capacidad de soñar en grande es porque tienes un Dios en grande que te va a a suplir y no te va a poner en un lugar donde te va a hacer daño, ¿no? Entonces también hace, ahí hace parte el, el, el de nosotros es, no sé por dónde voy, pero voy.
1: De la vida de Cris podríamos resaltar muchas cosas, pero sin duda algo que destaco mucho es la humildad de ella al hablar, al expresarse, al contarnos un poco de su vida y su relación con Dios. Y es algo que independientemente de nuestras creencias, deberíamos tener muy presente en la vida de cada uno de nosotros nuestra trascendencia real entre lo que creemos y lo que somos. Y entre a los que seguimos a Cristo, saber y entendernos como parte de su realidad y poder ejemplificarla de la misma manera en nuestra vida. Porque asimismo, como bien lo decía, somos testigos para otras personas de lo que es creer en Cristo. Y qué ejemplo podríamos dar a otra persona si ni siquiera nosotros que... De una u otra manera, si creemos, no estamos dando testimonio de Él. Muchas veces la palabra de Dios no podrá llegar a otras personas. Y lo más cercano que va a tener es la experiencia real con cada uno de nosotros. Así que, como seguidores de Cristo, es nuestra responsabilidad de una u otra manera ser testimonio fuerte y firme de Él, en cualquier ámbito, en cualquier lugar siendo nuestra bandera, como bien lo decía Cris, el amor.
0: Amén, así es, así es. Dios, los que creemos en Él, no tenemos que tener la convicción que nada en nuestra vida es porque sí. Absolutamente nada en nuestra vida va a ser porque sí. Va a ser simplemente porque Dios lo ha decidido así. A veces los no, no son un, un no por castigo, es un no porque hace rato le pediste en una oración cuídame y líbrame de todo mal, y Él lo está haciendo. Entonces, he ahí el, el me oye el asunto, lo que pasa es que se nos olvida la oración que hicimos, y, y somos muy tercos, pero claro, esto es lo lindo, que aún siendo bien testarudos que somos, y bien tercos que somos, no hay amor más grande que el amor de Dios hacia nosotros, y el amor de Jesús, entonces eso es lo que yo todavía, yo le digo yo creo que nunca voy a entender la manera en como tú nos amas, de verdad, o sea te pasas de bueno, te pasas de grande, te pasas de misericordioso, o sea si yo a mí alguien me hubiera hecho siquiera lo chiquitico que tú, yo te he hecho a ti yo no le hablo o sea, <ríe> o sea ya hago puntos donde me dice wow, esa es la misericordia de Dios y debemos aprovecharla debemos acobijarnos en esa misericordia debemos soñar en grande yo creo que persona que, que, que crea en Dios, que crea en Jesús y que no sueñe, no, tienes un Dios allá arriba que te dice, yo te doy a ti este sueño porque yo te voy a soportar, a soportar, a, a, sí, de soporte, no, no del otro, pero <risa> yo te voy a soportar a ti, yo te voy a dar un, te voy a dar ese, ese, ese aliento que necesites todos los días, yo voy a estar contigo, yo te voy a cubrir, tú solo ves. Tú solo ve. Y si te dio un sueño, por más chiquito, por más grande que sea, pues imagínate a Moisés tratando de liberar a los israelitas siendo tartamudo. <risa> sí, entonces ve adelante y hazlo, ¿no? Van a haber días buenos y van a haber días malos. O sea, nadie va a decir eso, pero de eso se trata. Estás con Dios en las buenas y en las malas, porque Él en lo bajo estuvo contigo. Que en lo alto nuestro corazón no se enorgullezca y se olvide de Él. Eso es lo más importante. Él, Jesús siempre ha estado ahí contigo. Yo creo que lo más lindo de, de, de pensar en él es que en todo ese camino hacia la cruz jamás se quejó. Jamás se quejó, jamás se quejó. Y, y era su pueblo el que lo estaba, el mismo que lo estaba crucificando. Y nunca se quejó. Y lo único que le dijo antes, le dijo: Si puedes pasar de mí esta copa hazlo, pero que no sea tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya, entonces hay un ejemplo de amor y un ejemplo de obediencia a Dios que nosotros debemos aprender, y vuelvo y digo, no es fácil, pero no es imposible, porque con Dios todo lo podemos, entonces hay que cumplir sueños, hay que soñar, hay que hacerlos, hay que ser diligentes, y aún serán, serán muy grandes para los ojos de los seres humanos, pero para Dios no hay nada grande,
3: Exacto. Y, y bueno, vivimos, o sea, sabemos que vivimos en el mundo, ¿no? Pero también sabemos que no pertenecemos aquí. Y, y bueno, tal vez sintamos porque somos seres humanos, sentimos, lloramos, sufrimos también, pero eso se transforma, por ejemplo, también como decías, ¿no? Dios no se quejó y pero sí sintió esa ese esa parte donde nos decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Lo que también porque se hizo hombre, y que también nosotros sentimos. Ahí vemos el claro ejemplo de que, bueno, somos frágiles, y a pesar de esa fragilidad, pues estamos en las manos de Dios y decimos, bueno, Señor, pues que no se haga mi voluntad, como lo dijiste, o sea, me siento solo, me siento, bueno, dijo, ¿por qué me has abandonado, no? Se sintió abandonado, pero aún así dijo, aquí estoy, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Súper importante esto que
0: dices. Ese momento cuando él está en la cruz y él dice eso, pues, para nosotros creyentes sabemos que la hija estaba cargando todo el pecado del mundo. Y el pecado aleja al, al, al ser humano de Dios, de, de su creador, de, su, de su, quien debería ser su todo. Porque simplemente no puede convivir ahí. Él es todo lo contrario a todo lo malo. y Es que yo, yo creo que por eso para nosotros es tan importante eh, recordar ese, ese sacrificio, pero recordando que él vive, ¿sabes? O sea, wow es una gran hazaña, es, se sentía muy solo. Y, y yo creo que Jesús ahí simplemente lo dice, y lo que dices tú, cari en el sentido de, era humano. O sea, todo lo que él sintió en, en esta misma carnecita y en estos mismos huesitos, ¿no? Entonces, no es que él vino con una... ¿sabes? O sea, superpoderes, poderes gios ¿no? O sea, él era humano, él era de carne y hueso, porque de eso se trataba que él viniera, ¿no? Y, y para mí yo, algo que no sé si le puedo, quiero como compartir con ustedes, si eventualmente les funciona, a mí me funciona, y es que cada vez que hago algo que le agrade, o que quizás haga algo que no le agrade, pero lo reconozca y me arrepienta y siga adelante, Trato de, trato de, trato de, es como si le dibujaras una sonrisa a él, allá en el cielo, le dibujaras una sonrisa y le estuvieras diciendo, aunque él ya lo sabe, lo que hiciste valió la pena. Él ya lo sabe, pero es es como yo, sabes es como yo hacer es como cuando tú quieres hacer sentir orgulloso a tus papás, wow, saqué la mejor nota saqué tanto en la, en la universidad en el colegio en tu trabajo te fue muy bien sabes tú toda tu vida quieres agradarles a ellos pues eso mismo me pasa con mis papás y me pasa con me pasa con, con Jesús, me pasa con Dios y es como si les dibujara y les dijera yo, acá, yo te tengo acá tranquilo, o sea, voy a hacer que esto vale, esto vale. Y yo sé que tú lo sabes, pero quiero simplemente quiero decírtelo porque te amo. Porque, porque, porque sé que no fue fácil, pero aún así, aún así lo hiciste. Entonces, eso debe ser una motivación para nosotros como creyentes, quienes creemos, quienes creemos en Jesús, que es nuestro Salvador. Esa debe ser nuestra motivación, ¿no? El pensar que ese sacrificio no fue en vano no fue en vano, y yo me rehúso a pensar que, o sea, yo siempre voy a creer que eso no fue en vano y, y siempre hay que mirar por eso hay que mirar siempre lo bueno en el otro para que ese sacrificio cada vez coja más fuerza y sean más personas que puedan sentir ese amor y esa admiración que, que tenemos por él que tenemos por Jesús, porque realmente lo merece una persona, un ser que haga eso es un ser amoroso, amoroso amoroso que solo merece nuestra, pues, nuestra alabanza y nuestra gloria hacia Él.
2: Qué bonito, y sí, ¿no? Y es, tienes toda la razón, o sea, se trata de amor.
0: O sea, no, que no es,
2: del verdadero,
0: dime. Y sí, es lo que tú dices, es que no es más, o sea, es que a veces yo quisiera más y yo digo, pero es que, ¿qué más digo de ti, Jesús? ¿Qué? Ya. A veces yo, le, yo, yo, mi esposo me dice, tú no eres capaz de cantar, porque yo canto. Y yo le, decía, yo le decía, mi sueño es algún día poderme parar en una tarima de la iglesia y poder cantar en el grupo de alabanza.
3: Y Gabriel me dice,
0: sin que llores, vamos. <risa> porque yo, es como, es que yo, tú siempre lloras. Y yo, es que yo lo recuerdo y yo soy, bueno, soy actriz, soy muy sentimental, lo siento. Yo, a mí me dicen hola y lloro. Pero, pero es que lo que tú dices, Enati, es, es amor y cómo tú no te sientes amado, cómo tú no te sientes perdonado, tú cómo no te sientes valioso, ¿no? Y eso es lo que somos, eso es lo que somos para, nosotros, para, para Dios, eso es lo que somos, somos amados, somos valiosos, somos importantes, somos ceros con estigmas y con, y con tanta... ¿Cómo se llama? Como con tanta etiqueta que, que nos han puesto y si nosotros fuéramos conscientes de que, mucha gente no lo cree, yo sí lo creo, que en el momento en el que, o sea, Dios se toma el tiempo de crearte desde lo más chiquitico porque eres importante para Él, eres especial para Él, entonces imagínate, yo no creo que Él haga así, ya, y bueno, ya, todo se hace porque sí, no, no él es un Dios de amor, y un Dios de amor es de, de dedicación, y, y creo que él hace eso, ¿no? y se toma el tiempo, y mira cuáles son los planes de Nati, cuáles son, cuáles son esos sueños que yo quiero para Cari, y los dones que quiero que, que ella tenga, que sé que la van a hacer felices, donde va a poder hablar más de mí, eso, eso es lo lindo de esto, si empezamos a mirar a Dios como como padre, y no como algo que está ahí, sí, yo creo que algo está ahí, porque es amor, y es de un papá que es protector y que siempre va a estar ahí. Y
2: sí, no, y oh, oh, es, que, es que es mucho, o sea, <ríe> todo lo que dices es verdad, o sea, Dios es puro amor y nos invita a dar ese mismo amor, pero pues para poder dar de ese verdadero amor, pues tenemos que conocerlo a Él. Así ¿sí? es porque si no, pues estamos como en unas ideas de lo que podría ser el amor, y pero como que lo armamos a nuestra conveniencia y un montón de cosas, que pues es lo que sucede ahorita mucho, entonces a la gente le da miedo hablar del amor, pero es porque no estamos hablando del verdadero amor, que pues es el que viene de Jesús, o sea, como que de su corazón brota puro amor.
0: Así es, y... así es.
2: Y miren, sí. eso,
0: les doy un consejo a las niñas que, y a, lo, a los solteros, tanto niñas como, como hombres. Yo digo niñas porque, bueno, pues soy niña y lo miro desde ese punto, pero creo que también es válido para, para los niños. Y es, si tú tienes un papá en el cielo que te ama incondicionalmente y que vino, vino, vino su hijo y dio la vida por ti, lo mínimo que tú mereces es que alguien te ame incondicionalmente y que esté ahí para ti siempre, con ese mismo amor. Y lo que tú dices es muy importante, no podemos dar de aquello que no tenemos, por eso necesitamos realmente conocer qué es el amor. Entonces a mí me da mucha, mucha, mucha risa porque dicen, es que ese es un tipo de amor. Amor es amor, ¿sabes? Amor es ser paciente, es ser incondicional, es nunca, lo que dice Pablo, nunca buscar el bien propio, es nunca deja de ser. Entonces yo siento que ese mismo amor debemos buscar en esa persona que va a ser nuestro compañero o compañera de vida, ¿sabes? Sin, sin entrar en estigmatismo ni en nada, ¿no? O sea, porque Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros y lo único que hay que hacer es realmente entender y escuchar cuál es e ir. Y eso solamente pues, lo vamos a encontrar si estamos en oración constante. Pero creo que es muy, muy, muy importante también tanto exigir ese amor como darlo. Entonces también hay que prepararnos nosotros como solteros y decir, yo soy la persona, yo como persona, ¿sería alguien con quien yo quisiera estar todo el resto de mi vida? ¿Sabes? O sea, también como jóvenes hay que pensar en, no solamente qué me van a dar, sino yo también qué voy a dar. Porque una relación siempre es de dos. Entonces yo creo que fue algo que busqué mucho en, en mi esposo en Gabriel, y... y y creo que puede ser como un buen filtro, ¿no? Tener ahí a Jesús, en, eh, como siendo, haz de cuenta como que, eh, como un filtrico, que es que, que, que lo que más, o sea, porque son muy imperfectos, ¿no? Pero, pero que, tienes que tienes que encontrar ese amor, ese amor que es el que te da tu papá del cielo, que está siempre ahí para ti. Y si él te lo da, eso es porque tú lo mereces. Menos de eso no mereces. Esto es válido para, para, para niños y niñas, porque lo importante es siempre guardar ese corazón. Y yo sé que, pues ser jóvenes y ser creyentes, ustedes son católicas, yo soy cristiana, pero siempre he pensado que hay que buscar, como me decía, creo que era Andrés el que me escribía lo que nos una, ¿no? Y, y, y tratar de siempre ir en un mismo camino, juntitos, agarraditos de la mano. Eh, y yo sé que no es fácil ser jóvenes en esa espera, Dios mío, mira, te digo yo. ¡Te digo yo! <risa> yo sé que no es fácil, pero vale la pena, ¿no? Y, y así la embarremos y así que será, o sea, cometamos errores, pues Dios siempre va a estar ahí, siempre te va a decir, echa para adelante, pero sí quiero que lo tengan muy claro, que ese amor, menos de lo que papá Dios te dé, menos de lo que nuestro amado Jesús te dé, tú no puedes aceptar, porque eres valioso y mucho, y eres muy amado por el de arriba, así que hay que exigir eso, niña, o sea, ¿qué tal? ¿qué tal? Uno ahí, con, uno ahí sufriendo, no,
3: señora. <risa> y fíjate que, que, bueno, a veces en el mundo escuchamos muchos términos de amor, ¿no? A nosotros nos encanta clasificar las cosas y ponerle nombre a todo y clasificar y todo. Y a veces como que nos limitamos a, a lo que son de verdad las cosas, a lo que es Dios para empezar, ¿no? Y el término de amor es... O sea, súper desvalorado, o sea, desde siempre, yo creo que desde, bueno, no desde siempre, pero desde mucho tiempo antes, no podemos decir ahora, ¿no? O sea, desde mucho tiempo antes y de diferentes maneras, pero nosotros sabemos y aprendemos de Cristo amar, o sea, vemos ciertas cualidades, ciertas cosas que nos enseñan a amar, como, le, como te decía hace rato, lo que sí cambia es la expresión, ¿no? O sea, somos diferentes, tenemos culturas diferentes, tenemos, o sea, somos seres diferentes y no vamos todos a sonreír igual y a abrazarnos igual, otros son más serios quizá, ¿no? Y ahí también expresan su amor. Lo que sí es que, bueno, Él, Cristo, nos enseña a, a hacer las cosas como, como Él las hizo. Y para aprender a amar, pues es bueno, primero ir y nutrirnos nosotros, como decías, ir a la fuente, que es Cristo, y okay. nosotros saciar esa sed para poder dar de beber a otros, si no vamos a dar algo que no tenemos. Entonces sí es súper importante tener este este estar bien contigo mismo este encuentro con Cristo y ya después darte al otro, ¿no? No de sé acuerdo. Si nos podrías no no sé si nos podrías compartir un poquito sobre tu matrimonio, ¿no? Dices que llevas dos años casada, quisiera Mira, escuchar un poquito. Un de fue un chiste.
0: Eso. Fue un chiste porque yo a ver, yo siempre soñé con casarme, pero yo nunca pensé que me iba a casar tan rápido, <risa> o sea, yo dije, no, o sea, yo conocí a mi esposo en el momento en el que yo menos me lo esperaba, yo conocí a Gabriel en el momento en el que yo menos estaba, bueno, yo nunca fui noviera, ¿no?, o sea, yo tuve un exnovio, y para que tuviera ese exnovio, o sea, fue como, yo soy cero, o sea, yo siempre estaba pendiente como en mi trabajo, no, no era de la que decía, porque todos tenemos en el grupo una amiga que dice, quiere quiero un novio ya, <risa> Yo nunca fui de esa, yo decía como, eh, bueno, sí, o sea, yo sueño con casarme, pero pues tampoco tengo como ese afán y esa cosa que ya me quiero casar, no, porque siempre creía que el momento estaba dentro de los planes que Dios tenía para mí. Yo decía, mira, yo no tengo afán, tú verás, yo de eso no me encargo, te encargas tú y menos mal no soy yo porque pues quizás no hubiera sido como debía ser. Eh, yo conocí, yo conocí a Gabriel y... y a mí me pareció muy lindo desde que lo vi, porque yo dije,
3: vea, vea,
0: eh, está como bien lindo, pero yo siempre me hago la indiferente. Entonces yo era como, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ah, sí, sí. Ah, y yo en ese momento estaba acá al aire en una novela y, 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 y él como que fue muy chistoso. O sea, estábamos en el grado de una amiga del colegio que era amiga del de la universidad, y eh, como yo estaba grabando por fuera, me tocó regresar, como cosas realmente de Dios, porque no estaba dentro de los planes que yo regresara a Bogotá a grabar, porque estábamos grabando en Cali. Y entonces yo, ay, hola, tan es ¿sí que me lo presentó, me pareció el nombre, me pareció divino el nombre. Y, y en esas como que yo lo veía así como por reojos y yo como, mm, está como chévere. Pero... Eh, en ese momento como que le llevaron serenata a mi amiga porque se estaba graduando y todos como que nos dispersamos, estábamos bailando y como que todos nos dispersamos y yo no sé por qué me perdí y no estaba con mis amigos del colegio. Yo, ¿dónde están? Cuando yo hago así, Gabriel queda como a menos de dos metros de distancia de mí y yo, ¿qué hago? ¿Qué digo? Cristina, reacción en la pista. Eh, y yo... Ah, hola, mucho gusto, eh, Cristina, me presenté, y él, sí, ya nos habían presentado, y yo, qué grosera, Dios mío, él, él dirá yo, no, yo, qué grosera, o sea, yo decía, no, ya aquí fue, olvídate, este niño te odia, o sea, la, te odia, y yo, no, pues ya fue, total, nos pusimos a hablar, y él decía que en ese momento estaba yo saliendo en una novela, y él me empezó a hablar de la novela, pues había sido, yo sí, yo me la veo, claro, pero tú eres la más bonita, él no se había visto ningún capítulo de esa novela. <ríe> y así fueron y fueron. Eh, me, algo muy bonito que me acuerdo que yo le dije, yo, le, yo llegué a la... Es mi perrita, si la escuchan, es mi perrita. Eh, yo llegué a la casa y yo le dije, tenemos algo tú y yo de qué hablar. <ríe> le dije yo, adiós. Y, y le dije, como cuando le contaba a mi papá, mira... Me, ahí está este, acá en la costa le decimos, está este pelado, que es como chico, eh, que me gusta, y ah le contaba, y lo conocí en tal parte, tal cual, como si estuviera hablando con mi papá, mi papá, mi papá, Jairo, mi papá, me senté en oración y le dije, Jesús, conocía, yo sé que ya tú sabes, o sea, yo no, va, tú estabas ahí, pero, pero yo te quiero contar, porque de esto se trata, y conocía fulanito de tal, Pasó esto, pasó esto, me sentí bien. Eh, no sé si crean en ti, no lo sé. No sé si crean en ti porque hasta allá no lo conozco. Pero quiero que tú me lo hagas ver como tú lo ves. No como el mundo ha dicho que es Gabriel, sino qué dices tú de él. Y en ese momento yo sentí una paz y una tranquilidad. Yo no sé, muchas personas quizás no lo crean, pero yo me aferro a eso. Y yo sentí que en ese momento... Era como si yo me hubiera hecho muy chiquita. Y yo sentía como que mis manos, yo oraba y yo tenía los ojos cerrados, yo hacía así como que mis manos, y yo decía, yo le decía a Gabriel, yo en ese momento sentí como si yo me hiciera muy chiquita. Y yo le hablaba a mi líder de, de, de los que nos hicieron el, el ay, ¿cómo se llama? El ay, el curso prematrimonial. Yo le decía, yo en ese momento sentía que yo estaba muy chiquita y era como si yo flotara. Y me decía, eso pasa cuando estás en la presencia de Dios. Tú, Él es tan grande. Él es tan, tan, que somos tan chiquiticos al lado de él, pero no, siempre me sentí con paz, ¿no? Y ahí fue cuando yo sentí que me dijo, dale, no juzgues, no nada, dale. Sé, sé la Cris en la que yo confío que es, en la, la Cris que yo hice, en la Cris que me ama, sé esa Cris. Y fueron dos años de aprendizaje, Gabriel ama a Jesús con todas sus fuerzas. Antes no tenía como esa convicción al cien. Eh, y alguna vez me escribió algo que me dijo, eres, er, er, eres en ese momento mi conexión con Dios. Y creo que eso, eso, eso aplica para todo, ¿no? Para relaciones, aplica para las, lo que hablábamos al principio, Cari, de reflejarlo a él siempre va a ser la mejor manera de evangelizar. Y pasamos por cosas muy duras en esos dos años a, a nivel de... Tuvimos una pérdida muy grande de un familiar y, y, y yo ahí sentía que el dolor de él era mío. Yo sentía que lo que él estaba sintiendo, yo le decía a Dios, yo daría lo que fuera. Ahí aprendí lo que era ese amor. Yo le decía, yo daría lo que fuera porque él no llorara. Yo lloro, yo lloro, pero no lo quiero ver llorar. Y creo que los dos nos sentábamos a hablar y los dos decíamos... Eh, eso fue, nos hizo dar aún más cuenta que éramos, eh, estábamos ahí en las buenas y en las malas y que éramos el uno para el otro. Y en el, en el no casamos, nosotros nos cuadramos en, o sea, nos hicimos novios el 31 de agosto del 2016 y el en marzo del 2018 me propone matrimonio. Y yo soy la mejor para sorpresas porque yo no me doy cuenta nunca de nada. Y, y, me, y, y nos casamos el primero de diciembre del 2018, o sea, fueron dos añitos de novios, dos añitos, dos meses de novios, pero como con un año y meses, año y medio de novio. Pero cuando Dios está ahí, cuando Dios está ahí, el, tiene el control, el tiempo no, sabes, el tiempo no, no es relativo. Entonces, si es la voluntad de Dios, se da ahí y, y ahí está Él y somos creemos y creemos fielmente y amamos a Jesús y tratamos de ser como lo mejor pa parecidos a Él y, y tratar de, de glorificarlo y Él es mi, mi primer que está ahí oye, eso no, eso no eso no eso no le gustaría y yo a Él, ¿sabes? como el primero que me dice es como mi norte también que el primero que me dice amor, no eso no no es lo que creo que Jesús espera de ti o, pero con amor siempre, ¿no? Con altas y bajas, porque también a veces, yo creo que tenemos, que a veces quiero como Carlos y él a mí, <ríe> pero, pero de eso se trata, que somos imperfectos y nuestras imperfecciones nos amamos, porque sabemos quién es el realmente perfecto y aún así nos ama. La Biblia, tenemos un, un, un cuadrito allá afuera que nos gusta que la gente entre idea. uno dice deja que tu gracia, deja que su gracia te sostenga y el otro dice, nosotros amamos porque él nos amó primero. Entonces, de eso se trata. Y ahí vamos. Lo vamos con todo mi corazón, la verdad. Estoy muy feliz. No,
2: qué bonito, qué bonito. Y, y, y pues, eh, como que eso une todo lo que hemos hablado, ¿no? Como de entregarnos al amor, de conocer primero a Dios, de poderlo dar a los demás. No solamente, o sea, pues uno empieza en la casa... Eh, nosotros pues con nuestros papás con los hermanos eh, con los amigos también es súper importante poder ser ese ejemplo y pues qué chévere que, que puedas hacerlo con tu esposo, de verdad que súper bonito y, y me alegra y Dios siga bendiciendo sí. muy bonito
0: la y mejor historia como... de amor escribe él, definitivamente ¿Sí? que las mejores historias de amor las escribe, las escribe Dios y sé que hay una muy especial para cada uno de nosotros
2: Sí, es verdad, es verdad. Y, y uno debe estar dispuesto a, a entregar el corazón y también a, a dejarse dar ese amor. Ay, y, sí. sí, total. O sea, somos creados para amar y ser amados. Entonces, oh. muy bonito. Y bueno, Cris, no sé, pues eh, ya casi nos toca finalizar. Entonces, pues te quería pedir eh, si quieres darle un mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Algo como que de este cierre. Algo que sientas en el corazón que Dios te pone para decirles a todos los que nos escuchan.
0: Son tantas cosas, pero lo que dices tú, Nati, el, 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 el hecho de que seamos seres para, para amar y ser amados es lo que más me motiva a, a hablar de Jesús. Él nos ama. Y ama a cada persona que esté escuchando eso esto. perdón Nos ama a pesar de que Cualquier cosa que, que hagamos hecho. Nos ama porque dio su vida por nosotros y, y nos acercó a nuestro papá del cielo. Y lo, y lo único que él quiere es poder darnos a cada uno de nosotros una vida llena de, de alegría, de gozo y, y de paz. Que sobrepase todo entendimiento. Siento que en momentos tan cruciales como los, lo es ahora, en una pandemia, viendo tantas barbaridades que, que pues la humanidad ha llegado a ser, es cuando más necesitamos sentirnos amados y, y sentir que tenemos un apoyo que nos escucha, que está ahí, que no nos juzga, que nos ama a pesar de todo. Yo siento que, que ahí está Jesús, las la decisiones de nosotros y que nunca se sientan menos, ¿no? Creo que lo ideal, ojalá el mundo entero, cada persona que hay en la tierra se viera como, como Dios y Jesús nos ve. Creo que no, no habría lugar a de que somos extremadamente amados y que tenemos cada uno un plan diseñado específicamente para cada uno de nosotros con tanto amor para que, para que seamos felices, la voluntad de Dios para todas las personas que estén escuchando esto es que cada uno de nosotros sea felices, él nos llama a ser felices, él nos llama a sonreír porque no nos quiere mal, un padre que ama no, no hace daño y y ese es, ese es él, entonces mi invitación es, échenle para adelante, cuando estén encargado, descansen en él, él aliviana todas las, las cargas, renueva cada día, cada mañana, nuestra fe, nuestros sueños, y él es nuestra gasolina, y, y eso quiero para ustedes, quiero una vida llena de amor, una vida llena de alegría, una vida llena de bendiciones, y una vida llena de sueños cumplidos, y, y para adelante, para adelante para pa allá, los quiero muchísimo y espero que, que Dios siga abriendo caminos para cada una de las personas que esté escuchando esto, que sé que lo va a hacer y sé que lo hará y que lo ha hecho y que nunca lo dejará de hacer.
1: Estimosamente el tiempo se nos ha acabado, pero ha sido increíble el tiempo que hemos compartido con Cristina. Siempre es bueno compartir diferentes puntos de vista y siempre hablar desde lo que nos une que precisamente es este amor por Cristo y nuestras ganas increíbles de seguirlo. Así que a todos ustedes les damos gracias por escuchar este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Jóvenes AMS. La forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo todo este contenido para así llegar a más personas. Así que anime se le va a compartir con su familia, con la persona que usted desee. Nosotros lo estaremos reposteando. Este contenido es llevado a todos ustedes por jóvenes de la asociación María Santificadora. Mi nombre es Andrés Castro y hoy los estuvo acompañando Natalia sombredero Cari Bonilla y Cristina García. Esto es Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros. Nos escuchamos en un próximo episodio.